0: Ya hablamos en otro episodio sobre la película Sound of Freedom o Sonido de Libertad, sin embargo hoy decidí tomar todo este episodio para profundizar en lo que está ocurriendo en Estados Unidos luego de que se estrenara esta película que expone el tráfico sexual de niños. Pues varias personas que siguen nuestro canal, que siguen al descubierto, me comentaron que fueron a verla pero que tuvieron problemas, como un mal olor sospechoso, otra persona también compartió que habían personas interfiriendo con luces y celulares y al parecer no fueron casos aislados porque está siendo activamente censurada el público. Aunque le parezca algo loco, pero a pesar del hecho de que esta película es basada en una historia real y a pesar del hecho de que expone la realidad, la cruda realidad que millones de niños atraviesan, pues sin embargo, hay fuerzas de élite tanto en Hollywood así como también en los medios de comunicación que han estado trabajando activamente durante los últimos cinco años para suprimir esta película. Y para entender cómo y por qué ha sucedido esto, comencemos desde el principio. Bienvenidos al Descubierto. Con usted, Elina Villafaña. Ya hablamos en otro episodio sobre la película Sound of Freedom o Sonido de Libertad. Sin embargo, hoy decidí tomar todo este episodio para profundizar en lo que está ocurriendo en Estados Unidos luego de que se estrenara esta película que expone el tráfico sexual de niños. Pues varias personas que siguen al descubierto me comentaron que fueron a verla, pero que tuvieron problemas como un mal olor sospechoso, otra persona compartió que había personas interfiriendo con luces y celulares y al parecer no fueron casos aislados porque está siendo activamente censurada al público. Y aunque hasta le parezca algo loco que a pesar del hecho de que esta película es basada en una historia real y a pesar del hecho de la de que expone la cruda realidad que millones de niños están atravesando, pues sin embargo hay fuerzas de élite, tanto en Hollywood como también en los medios de comunicación que están trabajando activamente durante los últimos cinco años para suprimir esta película. Y para entender cómo y por qué está sucediendo esto, vamos a comenzar desde el principio, vamos a contar todo. Y si a usted le parece importante que este tipo de información sea expuesta, entonces no dude en compartirla con toda su gente. Y para empezar, si usted no ha visto la película, pues la trama se basa en la historia real de un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional llamado Tim Ballard que allá por el año 2013 dejó su trabajo en Seguridad Nacional para crear una organización que rastrea y rescata niños secuestrados. Y la película se basa en una de esas operaciones. Concretamente, fue una operación que tuvo lugar en Colombia en el año 2014, en la que más de 120 personas, entre ellas 55 niños, fueron rescatados con éxito de ser víctimas de la trata. Ahora, en una entrevista con Fox News... Tim dijo que la razón por la que quería hacer una película sobre su trabajo contra la trata de niños era para que pudiera inspirar a otros a involucrarse en la causa también. Y del mismo modo, también el productor describe por qué quería hacer la película. I mean, it's been eight years of work, but we finished the movie five years ago. And, um, and I thought, finally, okay, now this movie is going to see the light. It's going to raise awareness because... Mi número uno goal es to raise awareness. It's amazing, but our number one goal is to raise awareness because a lot of people they don't even know that this problem exists. How can you become a solution um, if you don't even know that this problem exists in the first place? Y en esa misma entrevista, el actor principal de la película, el señor Jim Caviezel, compartió su opinión sobre el poder potencial que tiene esta película. Look at the passion of the Christ. We, uh, this is amazing. It was pushed by the people, and at one point. Two different individuals went and watched the movie. The, both of these guys got away with murder, and they turned themselves in after that movie. <laughs> Now, this movie has a power because it goes into your heart and it asks you a question. You know, when the, when this is all done, what do you get? And what are you gonna what are you gonna do? What, you're gonna have to meet God at some point, and I believe it's going to move a lot of whistleblowers. Ahora, el efecto que está teniendo esta película es asombroso, porque a pesar del hecho que solo se estrenó en un número limitado de cines y a pesar del hecho que su presupuesto para esta película fue de solo alrededor 15 millones de dólares, se convirtió en la película más taquillera durante su estreno del día 4 de julio, superando incluso a la nueva película de Indiana Jones, cuya producción costó unos 300 millones de dólares. Es decir que es un gran logro para una pequeña película independiente que denuncia los oscuros negocios de la sociedad. Además, tras solo dos semanas de cine, de estar en el cine, Sonido de Libertad ya ha recaudado más de 100 millones de dólares en las ventas de entradas, lo que es... Por cierto, una hazaña asombrosa, teniendo en cuenta no solo el presupuesto de la película, sino también el hecho de que el número de salas de cines donde se estrenó esta película es de 2,852 cines en todo el país. Y solo para su referencia, Indiana Jones estuvo disponible en todo Estados Unidos, es decir, en unos 4,600 cines. Y así, a pesar de todos estos desafíos, e incluso a pesar del hecho de que la gente de todo el país ha denunciado que en sus cines locales sabotean las proyecciones, y al igual que dijeron nuestros seguidores, esta película ya ha recaudado 100 millones de dólares a nivel nacional. Y además del dinero, la respuesta del público es de otro nivel. Por ejemplo, tuvo un 100% de audiencia en to Tomatoes. También tuvo una calificación en Cinemascope de AMAS, una calificación en IMDB de 8,1. También tuvo una valoración en Google del 96% y así sucesivamente. Y así, viendo estas increíbles cifras de ventas, como también los comentarios positivos de la audiencia, se podría suponer que tanto la industria del entretenimiento como también los medios de comunicación en Estados Unidos estarán muy interesados en cubrir esta película. Como, por ejemplo, averiguar lo que pueden aprender de su éxito o tal vez elogiar la película por traer luz a un tema tan oscuro y espantoso como es el tráfico de niños. Sin embargo, eso no es lo que ocurrió. Porque casi tan pronto como se estrenó esta película, los principales medios de comunicación les dio un ataque de nervios y empezaron sorprendentemente a intentar relacionar la película con teorías de conspiración. Y de hecho, cuando nos fijamos en las palabras específicas que los medios de comunicación eligieron para los titulares sobre esta película y los enfoques que fueron utilizados en todos los medios, tengo que decir francamente que todos eran tan similares entre sí, que hasta comenzó a parecer que estos ataques fueron coordinados de alguna manera. Pues aquí puede ver si a usted le parece que eran similares unos a otros. Por ejemplo, ahora vamos a ver un clip de una entrevista de CNN al señor Mike Rothschild, el autor del libro titulado Las peores teorías de conspiración del mundo. Escuchemos. Films are created out of moral panics they're created out of bogus statistics, they're created out of fear, and with something like Sound of Freedom it specifically is looking at on concepts of these child trafficking rings that are run by the high level elites, and only people like Tim Ballard, and only people like Jim Caviezel, and by extensión. Ahora, este mismo enfoque se utilizó en varios medios de comunicación, como por ejemplo en The Guardian, dice Sound of Freedom, el thriller adyacente a QAnon que descubre América. The Washington Post dice Sound of Freedom es un éxito de taquilla cuya estrella abraza a Vox dice Sound of Freedom es, en última instancia, una forma de propaganda extremista y ese extremismo es al menos tan oscuro y peligroso como lo que Sound of Freedom quiere combatir. Luego, Rolling Stone dice Sound of Freedom es una película de superhéroes para padres con gusanos en el cerebro. El thriller teñido de Quanon sobre el tráfico de niños está diseñado para apelar a la conciencia de un boomer adicto a la conspiración. Y luego, cinco días después, Rolling Stone de nuevo dice, ¿por qué los expertos antitráfico están incendiando Sound of Freedom? Luego en NPR dice, los partidarios de Quanon están promoviendo Sound of Freedom. Aquí está el porqué. Luego, Yahoo Entertainment dice Sound of Freedom, lo que necesitas saber sobre el exitoso thriller basado en la fe que alimenta las teorías de la conspiración. Luego, Bloomberg dice, Quanon y Sound of Freedom recurren a trillados tópicos de Hollywood. Ahora, estos son algunos. Hay muchos, muchos titulares más que se parecen mucho en su tipo de crítica. Y, por cierto, solo como una parte, el hombre que escribió esas últimas críticas que mencioné para Bloomberg tiene un historial de publicar, podríamos decir, opiniones interesantes en Twitter. Por ejemplo, en el año 2017 escribió esto. Los pedófilos son esencialmente un grupo estigmatizado. Ciertas personas son designadas como desviadas. La gente las odia. También en el año 2017, escribió lo siguiente. Los jóvenes de cualquier género que comercian con sexo se enfrentan a arrestos y abusos por parte de la policía. Nadie está interesado en ayudarlos. La cuestión no es que la gente se preocupe por las víctimas. La cuestión es que los pedófilos son aborrecidos. Luego, en 2020, escribió lo siguiente. Los registros de delincuentes sexuales son tan racistas como el resto del sistema de justicia penal. Además, existe una organización llamada Fundación Prostasia que dice proteger a los niños de los abusos sexuales. Y como parte de este esfuerzo para proteger a los niños, la Fundación Prostasia se ha asociado con algo llamado Club de Apoyo MAP. MAP significa Persona Atraída por Menores. Lo que significa es que se han asociado con el Club de Apoyo a la Pedofilia. Ahora, esto es lo que dice en su página web. El Club de Apoyo MAP es un grupo independiente de apoyo entre iguales para personas atraídas por menores, MAP, que están fundamentalmente en contra del abuso sexual infantil y comprometidas a no dañar nunca a los niños. Es un espacio seguro para que las MAPs accedan al apoyo entre iguales y a la comunidad. La Fundación Prostasia actúa como apoderado financiero y socio de protección infantil del Club de Apoyo MAP, proporcionando a su equipo de personal voluntario experiencia y recursos para garantizar que funcionen de forma segura y eficaz. Y la razón por la que esto es relevante es porque uno de los fundadores de esta organización, la Fundación Prostasia, no es otro más que el señor Noah Berlasky, justamente el hombre que en Bloomberg escribió la reseña para la película Sonido de Libertad. Entonces, bueno, usted puede decidir por sí mismo qué, a dónde lleva todo esto, ¿verdad? En cualquier caso, el señor Tim Ballard, el hombre que inspiró la película en la vida real, justamente dijo que la película está basada en una historia completamente real y que, en segundo lugar, no hay justificación para acusar a la película de ninguna teoría de conspiración. Esto es lo que él dijo. No puedo explicarlo y ellos tampoco. En todos los programas que he visto, solo les gusta lanzar la palabra Quan'on. No hace ninguna conexión con la historia real. Es muy difícil establecer esa conexión cuando en realidad está basada en una historia real. ¿Dónde está la doctrina QAnon que se lanza en la película y en el guion? Se trata simplemente de otra agenda. ¿Quién quisiera cubrir las espaldas o hacer de intermediario de pedófilos y traficantes de personas? Esa es la pregunta más importante en todo esto. ¿Por qué querrías mentir para impulsar una agenda cuyo objetivo es que haya niños en cautiverio? Es algo enfermizo. Sin embargo, también merece la pena señalar que no solo los medios de comunicación intentaron echar tierra sobre esta película. Es posible que usted no lo sepa, pero Sound of Freedom en realidad se rodó, se editó y se terminó hace cinco años atrás, en el año 2018. Pues esto fue cuando tenían un acuerdo con 20th Century Fox. Sin embargo, cuando 20th Century Fox fue comprada por Disney en el año 2019, por alguna razón decidieron poner este proyecto en una espera indefinida. Es decir, que dejaron esta película en el estante y no la lanzaron. Ahora bien, ¿por qué Disney, que es una empresa que gana miles de millones de dólares al año produciendo contenidos para niños, no querrían promover una película que defiende los esfuerzos para acabar con el secuestro de niños y el tráfico sexual? Bueno, eso todavía no está claro. Pero el resultado final es que la película se quedó por ahí juntando polvo en algún estante de algún lugar de Hollywood por casi cinco años. Sin embargo, todo esto cambió cuando a principios de este año, Angel Studios compró a Disney los derechos de distribución mundial de esta película. Ahora, Angel Studios es la empresa que está detrás de la serie, por ejemplo, Los Elegidos, sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como también de la película Su Único Hijo, basada en la historia de Abraham Isaac. Y curiosamente, Angel Studios emplea un método bastante singular para reunir capital. Es que en lugar de presentar sus ideas a empresas o a mega ricos patrocinadores, ellos utilizan un método llamado crowdfunding, en el que recaudan capital haciendo que cientos de miles de personas contribuyan con dinero en un método de pago. Es así que si usted visita su sitio web, verá que ya han superado un 224% su objetivo de recaudación de entradas mediante el método de pago por adelantado, con lo que se ha conseguido casi 4,5 millones de entradas gratuitas para los espectadores que no pueden permitirse comprar una. Y la forma en que funciona es entrando en su sitio web y hay dos opciones, un enlace que permite solicitar una entrada gratuita para la película o comprar una entrada para otra persona. Y si al final de la película quedan entradas sin reclamar, los fondos obtenidos se van a utilizar para pagar, por ejemplo, el streaming de la película Sound of Freedom o para ayudar a crear contenidos adicionales. Ahora, este método ha demostrado ser increíblemente eficaz. Por ejemplo, la serie Chosen pudo cubrir todos sus costes de producción gracias a un sistema de financiación similar que ascendió a más de 100 millones de dólares en cuatro temporadas. Y este método difuso de recaudación de fondos es realmente un indicativo en estos tiempos porque, por un lado, están las élites de los principales medios de comunicación y de Hollywood, que son los que dominan y promueven un determinado conjunto de valores y de programas. Pero ahora también existe otro método, el crowdfunding, en el que la gente elige lo que se va a producir. En esencia, es un método para que los cineastas puedan contar historias importantes saltándose por completo a los que vienen dominando y dirigiendo directamente lo que la gente puede ver. Como verá, los grandes estudios no darían luz verde para que un proyecto así funcione. Pero la gente sí, pues los grandes medios de comunicación desprecian esta película, pero a la gente le encanta. Pues esta película es realmente como un pequeño microcosmos del mundo en el que nos encontramos. En cualquier caso, también parece que toda esta atención negativa de los medios de comunicación ha conseguido una especie de efecto lo que significa esencialmente es que... Esta gran presión para censurar la película solo contribuye a que más personas la conozcan y hacerla más popular, hasta el punto que ha recaudado más de 100 millones de dólares y se ha convertido en una de las películas más rentables del año. Sin embargo, a pesar de que la película ha recaudado tanto dinero y que ha servido también para dar mayor conciencia sobre el tráfico de niños, ha desatado algo que se está viendo en todo este año 2023, una especie de guerra cultural. Y así, mientras que antes, no importaba de qué lado del pasillo político cada uno estuviera, todo el mundo estaba a favor de denunciar el tráfico de niños. Sin embargo, ahora esto se ha convertido en un tema politizado. Y por desgracia, en este año 2023, no es realmente una gran sorpresa que los principales medios de comunicación, así como también las élites de Hollywood, miren para otro lado cuando hay un esfuerzo por exponer este tema que antes, en cualquier otra época, habría tenido un amplio apoyo de todo el mundo. Esto, lamentablemente, ya no es sorprendente. Sin embargo, lo que sí es una sorpresa es que el gobierno federal de Estados Unidos está aparentemente tomando medidas para evitar la responsabilidad por su contribución al problema del tráfico sexual de niños como resultado de sus laxas políticas fronterizas. Específicamente como fue reportado por Gateway Pandit, que el Departamento de Justicia de la Administración Biden recientemente eliminó el lenguaje sobre el tráfico sexual infantil y niños siendo víctimas de la prostitución de un sitio web del gobierno. Y esto ocurrió poco después de que perdieron el rastro de 85,000 niños migrantes. El informe muestra que antes del día 12 de mayo de este año, el sitio web del Departamento de Justicia en la sección de tráfico sexual infantil incluía subsecciones sobre tráfico sexual internacional de menores, tráfico sexual doméstico de menores y niños víctimas de prostitución. Sin embargo, después del día 12 de mayo, parece que esas tres secciones fueron eliminadas de la página web. Si usted va a ese sitio web hoy, no las puede ver. Pues al día de hoy, el gobierno federal no ha dado ninguna explicación o una razón específica de por qué han eliminado los términos. Ahora, no solo el gobierno federal, porque también en California hubo, se puede decir. Un desconcertante giro de los acontecimientos, pues verá, había un proyecto de ley haciendo su camino a través de la Cámara Estatal que, por un lado, enviaría la cárcel a los traficantes de personas que trafican niños por sentencias mucho más largas, y en segundo lugar, el proyecto de ley etiquetaría el delito de tráfico de niños como un delito grave, que luego lo convertiría en un delito punible bajo la ley de tres strikes de California. Sin embargo, los miembros del Comité de la Asamblea de la Cámara de Representantes del Estado de California bloquearon este proyecto de ley. Repito, aunque el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Senado del Estado de California, fue bloqueado en el Comité de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del Estado de California. Pues este comité celebró una votación sobre si llevar o no este proyecto de ley al Pleno de la Cámara. Sin embargo, se bloqueó cuando los seis demócratas del comité votaron en contra. El comité en pleno solo tiene ocho miembros en total, por lo que los seis demócratas fueron capaces de detener el avance de este proyecto de ley. Su razonamiento fue que el Estado ya tiene leyes en vigor para mantener a los traficantes en la cárcel por un tiempo ya significativo y por lo tanto no hay razón para aprobar una ley adicional para castigar a los traficantes de niños aún más. Sin embargo, bueno, el clamor del público por su decisión fue tan fuerte que el gobernador de California, el señor Gavin Newsom, tuvo que intervenir e instar al comité a reconsiderar su decisión. Finalmente lo hicieron y el proyecto de ley fue aprobado por el comité. Aunque ahora, bueno, este proyecto de ley se dirige a otro comité, pero como la Cámara está en receso, no se hará nada al respecto hasta por lo menos mediados de agosto. Y así esta es la situación general, la politización constante de un tema que hasta hace unos años era universalmente apoyado. En cualquier caso, si usted desea saber más sobre el trabajo de Tim Ballard que aparece en esta película, Sound of Freedom, pondré el enlace a la página web de su organización Operation Underground Railroad en la descripción de abajo. Desde mi punto de vista, estas personas están haciendo un trabajo absolutamente espectacular. Están salvando niños todos los días en todo el mundo. Así que si usted quiere saber más sobre ellos, va a encontrar el enlace abajo en la descripción de este video. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este camino de buscar y decir la verdad. Lo espero mañana con más noticias al descubierto.